0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje eu estou aqui com o humano Luiz Felipe Kemmerich. Humano. É. Humano. E tá, beleza. Humano. E aí, galera, beleza? Esse é, um, esse é um episódio muito importante para a Sala 1604 porque eu tenho alguns recados que são importantes. E eu já falei que é importante. Então, estou tá sendo bem... redundante. É, eu acho que <risos> é bem importante isso. <risos> Mas beleza. O primeiro deles é sobre a sala 1604 no Spotify, tá? Para quem não sabe, a gente tá no Spotify agora, vocês podem ouvir lá, para quem for mais fácil, para quem gosta de ouvir por lá. Uh, só que muitas pessoas não têm achado o podcast lá, porque vocês estão procurando como Revolution ou como Escola Revolution. É, vocês têm que pesquisar por Sala 1604, que é o nome do podcast. Então, tanto no Spotify quanto em outros aplicativos agregadores de podcast, procurem como Sala 1604 que vão achar tranquilo, beleza? Um segundo recado muito importante para o podcast é que esse ano, 2019, nós estamos muito animados com os conteúdos tanto do canal do YouTube quanto do podcast. A gente quer testar coisas novas, a gente quer remodelar coisas. Então, precisamos muito da ajuda de vocês que quando a gente fazer coisas diferentes, vocês comentem se vocês gostaram ou não. E, para começar, uma delas é esse episódio aqui desse podcast, que é o seguinte, a gente recebe várias sugestões de temas, né? E tem algumas delas que são muito boas, porém, elas não cabem num episódio inteiro, porque elas são coisas um pouquinho mais curtas de serem discutidas, né? Então, hoje a gente vai estar pegando alguns temas que são mais curtos e comentando dentro de um episódio só. Então, são vários tópicos discutidos um pouquinho mais rapidamente, assim. Eu acho que ficou um papo bem bacana, bem legal, então, por favor, gente, se vocês acharem maneiro esse tipo de conteúdo, comentem se vocês gostaram. Vocês podem... continuem mandando as sugestões de temas que ou pode virar um podcast inteiro ou pode entrar nesse formato. É muito importante pra gente fazer coisas que vocês queiram, né? Então, por favor, continuem comentando. E se vocês não gostarem desse tipo de tema, também é importante vocês comentarem e dizer que não ficou legal, que não ficou dinâmico, então comentem, por favor, deem a sua opinião, porque... As mudanças que a gente faz é para tentar deixar mais legal para vocês, então se não ficar legal para vocês, a gente tem que saber, beleza? E só para deixar claro que esse formatinho novo, é, independente se vocês gostarem muito ou não, a sala 1604 não vai virar isso para sempre, tá? São só alguns episódios pontuais que a gente faria nesse formato para conseguir consumir todas essas sugestões de temas que vocês dão, beleza? Então, continue mandando as sugestões que a gente vai gravando para vocês, beleza? Outro recado é que no final desse podcast nós temos um pequeno quadro novo antes da sessão de comentários. Então, escutem até o final que eu acho que vocês vão gostar. Muita gente vai gostar. Eu quero tentar fazer isso todo final de episódio. Eu acho que vai ser legal, vai abrir muita referência para muita gente. Então, fiquem até o final, escutem o quadro novo e também deixem nos comentários se você gostou do, do quadro novo. E a última parte do, dos recados de hoje é que, caras, é, 2018 foi um ano muito legal para o podcast, para o nosso canal do YouTube. Vocês ajudaram, vocês ajudaram a gente a crescer bastante e o nosso conteúdo está chegando em cada vez mais pessoas. Então, eu vou fazer um pedido para você. Se você curte a Sala 1604, se a Sala 1604 já ajudou você em tirar alguma dúvida, em superar algum perrengue. Gente, Divulguem a sala 1604, certo? Quando eu digo divulgar, eu não quero que vocês saiam por aí compartilhando no Facebook, nem nada. Só pega um episódio que você gosta, que te ajudou bastante, e manda para um amigo. Então, o desafio que eu passo para vocês é esse: apresentem a sala 1604 para um amigo. Só isso. Pega esse episódio ou outro que você gosta ou que vai ajudar um amigo seu que ele não conhece o podcast, né? Manda pra ele, apresenta. Vai ser muito legal porque o podcast vai chegar em mais pessoas e você vai estar apresentando um conteúdo legal pra um amigo seu e vai ajudar a Sala 1604 a crescer cada vez mais e trazer cada vez conteúdo mais relevante pra vocês, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado por essa atenção aí. E tirando essa questão de indicar para um amigo, não deixem de continuar dando like nos episódios, comentando nos episódios, que tudo isso cada vez vai ajudando o nosso podcast a se espalhar para cada vez mais pessoas. Beleza, galera? Então vamos para o episódio de hoje. É, espero que vocês gostem desse formato novo. Então beleza, vamos lá. É, o, primeiro, o primeiro tema que a gente vai discutir aqui, um que o Gabriel Almeida mandou para gente, e ele tem uma, uma questão com relação à rotina. Pra quem não sabe, a gente já gravou episódios sobre estudo, sobre rotina e tal. Mas a pergunta dele é específica. Para pessoas com muito tempo livre, como que você monta uma rotina saudável? Então,
1: é, depende muito. De quando tu quer alcançar o teu objetivo, né? Eu recebo muita pergunta assim, de tipo, quanto tempo demorou pra eu chegar num certo estágio de desenho que eu tava satisfeito? Quanto tempo eu botava por dia, assim, certo? E se eu for falar as horas que eu botava por dia, ninguém vai ter uma vida saudável, certo? Uhum. Mas é porque eu tinha o um objetivo de chegar em um certo, uma certa qualidade em um ano, ou um ano e meio. Sim. Então, pra isso, sacrifiquei muita coisa, inclusive a minha saúde, certo? Que é um negócio que eu não recomendo pra ninguém, assim, porque a vida não é só o nosso trabalho, tá? Concordo. Então, o que eu... Isso é uma pergunta também que depende muito do rendimento de cada pessoa, né? Como ela leva o estudo dela.
0: Mas você vai deixar as pessoas curiosas e não vai falar quanto tempo você botou? É, eu vou falar, eu vou <risos> então... falar. Eu vou eu,
1: falar. Eu vou falar assim, ó trate como um trabalho normal e como você quantas horas você gostaria de trabalhar por dia. E geralmente no mercado as pessoas trabalham entre 6 e 8 horas por dia, né? Então, eu acho que se for estudar em casa e ainda fazer outras coisas da vida, isso é um tempo bom, até mesmo porque se tu tá estudando dentro de casa, tu não gasta o tempo do teu trabalho com locomoção, ou outras coisas assim, né? Então ajuda a ter um rendimento maior ainda, né? Lembrando que já é um sacrifício ter disciplina de estudar no próprio quarto ou estudar na própria sala com pai, mãe, família faço né? videogame ali né? do lado pedindo pro jogo ser platinado e tal <risos> mas eu diria que entre 6 e 8 horas assim tu consegue, por exemplo, dividir em dois turnos de três certo? Um de manhã um de tarde uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás é que é uma roubada estudar Trabalhar de noite, depois trabalhar de manhã. Também acho ruim, assim. Como é que é? Como assim? É, tu separar, por exemplo, eu falei em fazer dois turnos, né? Sim. Então, por exemplo, tem uma quantidade de horas, assim, que tu vai, por exemplo, trabalhar de noite, digamos, da das 7 às 11 da noite, assim. E daí depois tu vai querer trabalhar de manhã, das 9 ao meio-dia. Ah, sim. Esse é, um, é uma armadilha, assim, a longo prazo. Tem certo? que ter um
0: turno livre. Assim.
1: Tem que ter um turno livre de descanso entre ah. um e outro, assim. Pra, pra tu realmente dormir, né? Não só as coisas que tu fez relacionadas ao desenho, mas as coisas que tu fez durante o dia, assim, que também desgastam teu corpo, né? Então eu diria assim que, ah, entre 6 e 8 horas, se manter disciplina e estudar, tiver um cronograma certo, assim, de. De matérias, de estudar, né? Não cometer erros de querer, sei lá, tipo, ah, vou fazer a ilustração perfeita hoje, certo? Esse tipo de coisa, assim. Coisas que a gente já falou em outros podcasts, né? Eu acho que seria uma rotina ideal, assim, já, né? Uh, programada para certas empresas, o próprio mercado de trabalho, assim. Porque ninguém vai querer contratar alguém que também só desenha uma hora por dia, né? Sim. Tipo, só tem esse tipo de rendimento, assim. Ah. A gente tem que forçar também o nosso nível de concentração a ser expandido, assim. Sim. É um negócio que eu percebi, assim, conforme o tempo também, que, uh, por exemplo, eu demora, comecei a demorar um pouco mais para fazer intervalos, assim, durante meus estudos, certo? Que é uma vantagem, assim, uma capacidade maior de concentração. Uhum. Mas se eu pudesse resumir essa pergunta aí, eu diria, ah, leva como tu quer trabalhar depois, né? Tipo, não rende nada também a gente trabalhar 16 horas por dia Sim. e depois arranjar o trabalho dos sonhos, entre aspas, e trabalhar 16 horas por dia. Tu não vai aproveitar nada que tu vai conseguir com esse trabalho. Uhum. Né?
0: Você poderia falar um pouco, tipo, da tua experiência ruim, para as pessoas não caírem na mesma?
1: Eu estudava numa escola que exigia muitas horas. Por dia, assim. E daí era em torno de 16, 20 horas por dia, assim, sem falar. Como? Assim. É, exato! Como? O dia tem 24 horas. É, de, não, em torno disso, assim, por dia. Ah. E daí, quando eu voltei dessa escola, eu pensei assim, não, eu não vou operar nisso. Eu vou estudar só 12 horas por dia. Só. Só. só 12 horas. E daí não foi legal isso. Não foi legal porque. É, claro que ficou mais fácil assim mas eu tinha enxaqueca eu tinha problemas com relacionamentos interpessoais também assim começou a decair bastante contato com amizades família então eu não recomendo esse tipo de caminho para ninguém sei lá algumas pessoas pensam que vale o sacrifício assim eu diria que ah não foi em vão mas eu eu posso ver que eu teria feito isso do mesmo jeito muito mais tranquilo hoje, sabe? Que é um, é um negócio angustiante, assim, quando o pessoal tá começando a estudar, uh, querer ver o resultado, né? Daí gera essa ansiedade, que gera pressa, que gera o estresse. E uma coisa vai levando a outra e tu vai se irritando e tu nem sente mais prazer em fazer aquilo, né? Que é, que é um aspecto importante, assim. Claro que tu não vai ficar desenhando, tipo, ah, nossa, tá tudo maravilhoso, não sei o quê, mas... Tu tem que também sentir uh, gosto no processo, né? Sim. Eu acho que, é, acho que essa é a palavra que. É a palavra mais chave na parte de estudar processo, certo? Porque se a gente tá esperando o resultado logo de cara, só pra avisar, não vai vir, certo? Nas primeiras semanas, assim. Mas uma vez que tu toma gosto pelo estudo, é, fica bem mais fácil. Então, conforme eu fui melhorando o meu processo de estudo, né? É, e fui atingindo resultados melhores, assim, essas horas foram começando a diminuir para tempos mais amigáveis por dia, né? Porque eu já tava mais satisfeito, assim, mas é, é eu acho que, que dá, daria pra ter mantido esse, essas horas mais saudáveis desde o início, assim. Só teria conseguido a mesma coisa que eu consegui hoje como artista, como profissional, num tempo um pouco mais longo. Não sei, Sim. tipo, será que isso faz diferença?
0: Ou talvez, tipo, todo o estresse que você não tivesse passado... Exato. Mesmo você estudando menos, talvez você tivesse progredido mais Exato Porque o bem estar também é tipo, muito importante Sim, pra, com certeza Pra você conseguir evoluir, né? Uhum. Inclusive, se o cara tá com um tempo livre E quer montar uma rotina saudável Sim. É bom também o cara encaixar um tipo um exercício físico Uma outra atividade Com certeza Porque isso ajuda tipo de muitas formas É,
1: e com desenho, a tua lombar vai pro espaço assim, Só pra <risos> avisar é. Então, é bom fazer uma academiazinha de vez em quando, assim Sim. Pra, pelo menos, focar nesses músculos das costas e questão de postura, assim, muito importante. Pra... Uhum. Ah, uma outra coisa que eu queria recomendar, que tem a ver com essa pergunta, assim, que a gente até já conversou em off, Marinho, uhum. que é o lance de cronometrar o tempo que você estuda, né? Uhum. Por dois motivos, né? Um é tu se obrigar a atingir aquela meta e também a não ultrapassar aquela meta. Pra não virar um workaholic, certo? Sim. Que é, é uma armadilha pro pessoal que tem tempo livre. Uhum. E também, quando tu tiver usando esse, esse cronômetro, tu botou play no negócio, tá marcando o tempo lá. Não faz mais nada. Não faz mais nada, não tem distração nenhuma, certo? Uhum. É uma hora que tu vai saber que tu realmente botou uma hora, duas, naquele naquele estudo, assim. Que tu não ficou tipo, ah, eu estudei 12 horas hoje e não rendeu. Mas... Tá, tu estudou 12 horas ou tu ficou na frente do computador 12 horas e dessas 12, 6, tu ficou coletando referência, vendo memes? Acho que é isso. Obrigado pela pergunta, Gabriel.
0: É, valeu, espero que tenha te ajudado, ajudado mais pessoas aí. Então montem isso, a rotininha saudável. Não pirem.
1: Como vegetais também. Não, não eu não sei. Não sei nada disso.
0: Ah, e bom ressaltar aqui também que a gente falou, falou muito sobre desenho, que é a área do Kemmerich, né? Ele uhum. é um professor de desenho, artista conceitual. Oi, <risos> E. Gente. Mas isso aplica a todas as áreas, né? Tipo, pintura, 3D, tipo... É, sim.
1: É, trabalho, né? Sim. Eu acho que é uma coisa muito mais de profissão, assim, do que específico de desenho. Mas o problema do desenho é que o... essa pergunta parece seguida porque ele é um negócio que é tão difícil de quantificar, né? A qualidade, assim, uhum. do quanto tu fez. Sim. Então as pessoas têm isso, assim. Porque tu pode ficar uma semana numa ilustração, mas como tu pode ficar um dia numa página de sketchbook também, uhum. certo? Então é bem difícil de quantificar isso. Eu acho que é por isso que aparece seguido essas dúvidas, assim.
0: Agora a gente tem um teminha também que é voltado especificadamente pro sketchbook. Uhum. Que esse foi o Lucas Coelho que mandou. Ele gostaria de saber qual a melhor forma de usar o sketchbook. Ele começou um sketchbook, mas ele acha que perdeu o propósito, porque ele sempre planejava algo muito over, mas daí no, no meio do caminho ele desistia, né? Então ele quer que a gente conte um pouco como que são, qual o processo que a gente usa, qual que é a experiência nossa com isso, né? Uhum. E eu acho que você é o cara né? para responder Sério? essa, porque... Inclusive, a tua aula sobre sketchbook layout que você dá no teu curso hum. é muito boa, assim. Ah, obrigado. É, tipo, potencializa muito
1: o, estudo, a, o aproveitamento
0: né? do estudo, né? É, então, exato. Você...
1: Eu odeio essas coisas de coaching, não sei o que, mas eu dou uma aula que é exatamente isso, <risos> tipo, produtividade. Sim. Mas... Então, Lucas, assim, isso é um problema que... Até eu tinha feito uma palestra separada, assim, e sobre isso. E virou uma aula do meu curso, que é... Como evitar essa síndrome de obra-prima, né? Tipo, a gente quer... Tá, agora eu tô inspirado por esse artista e vou desenhar. Que nem ele agora. Que, que ilusão, né, cara? <risos> tipo, o cara tá 10, 20 anos na frente da gente. E daí o que acontece? As pessoas investem muito tempo numa peça... E não chega nem pouco perto do resultado do grande mestre que viu na internet ou no Instagram ou seja lá o que for. Então, o que eu recomendo pro pessoal é, pelo menos pra minha aula, que é uma aula muito técnica, né? É uma aula de, tipo, simplesmente como desenhar melhor, não é, tipo, como virar o um melhor artista, como tiver ideia genial. Usar cada página do sketchbook como um mini-projeto, né? Então, o que que eu faço, assim, é coletar referências um dia sim e um espaço só para coletar referências um espaço eu digo um espaço de tempo, né? e não vou desenhar, não vou fazer nada, só vou coletar essas referências, certo? daí não sou... Lembrando
0: que antes você estipula um tema, né?
1: Eu estipulo um tema, exatamente. Então, no
0: caso Pegar o um exemplo clássico que é o da aula, né? São os, peixes, né? são os peixes. Então exatamente. ele escolhe um tema, que são peixes, e vai lá e coleta várias imagens de peixes que ele acharia interessante desenhar uhum. e organiza elas, sei lá, num arquivo lá pra ele poder só
1: consultar. Né? Exato. E daí depois disso eu não caio na armadilha de procurar mais referências, né? Ah, é. Porque esse tempo de ser é o tempo que tu tá picoteando, assim Cortando o teu raciocínio de desenho depois, certo? Uhum. Tipo, tu tá fazendo um, um desenho E daí tu para pra procurar mais referência e por aí vai Bom, é assim que eu uso o meu sketchbook, né? Eu trato cada página como se fosse um mini projeto, assim E eu tento fazer uma página por dia daí, certo? É, não fico, tipo, numa página por vários dias E aquela página tem que ser a mais foda do mundo Outra coisa, assim, que eu falo para os meus alunos evitarem, é, até mesmo eu imagino que talvez por o Lucas ter falado que tem esse trabalho, querer fazer esse trabalho over the top, ele deve se corrigir muito no desenho dele. Eu evito, assim, apagar qualquer erro no meu sketchbook. Eu pego e faço, pego uma caneta e marco mais forte por cima, se eu precisar corrigir alguma coisa, ou faço o desenho, do, tento corrigir o desenho do lado, certo? Então, acho que daí mostra o rendimento, né? Por exemplo, se tu pega e faz um desenho e fica apagando toda vez que tu errar alguma coisinha que tu acha que tu errou, ah. tu na verdade vai ter feito o mesmo desenho umas 20 vezes e vai ter só um na página. Você não vai ver evolução. Não vai ver evolução e também não vai se sentir tão bem, assim, tipo, tu vai ficar, ah, só fiz um desenho.
0: A folha toda certo? descascada exato, e você fica apagando, exato, né? é.
1: Então. Eu acho assim que tem artistas que tratam o sketchbook como espaço para desenvolver ideias, né? A minha ideia é bem simples, assim, é só melhorar o meu desenho. Então eu planejo uma rotina de exercícios, assim, uh, semanalmente, e daí tento manter aquilo, assim, certo? Uh, com o tempo as pessoas vão rendendo mais. e quem eu falei da outra pergunta, a palavra-chave é processo, né? O processo vai ficando mais ágil, assim. E aí, às vezes, tu pega uma página no sketchbook e, e faz, assim, certo? Tipo, ah, quero desenhar isso agora. E vai. Claro, você é o pessoa, pessoal mais experiente, né? Mas eu acho que o pessoal tá começando... Essa é a grande armadilha, assim. Tem essa síndrome de obra-prima. Uhum. E não... E... Querer se corrigir muito no próprio desenho, assim. Não tem problema... Ah... Quero fazer melhor agora. Beleza, faz do lado, não apaga o desenho. Deixa ali pra justamente ficar no teu olho, na tua memória constante o que que tu fez de errado, assim, certo? Sim. Então, tem que ter um certo nível de desapego também, é. certo? Eu acho
0: bom eu comentar também como amador, né? Que eu fui aluno do Kemeris. E eu tenho isso também, tipo, do, de querer fazer uma parada muito foda e me frustrar, né? Uhum. Ainda mesmo depois da tua aula, tá ligado?
1: Não serviu de nada, então. <risos> Não, tipo, daí agora, eu vou dar um,
0: agora eu vou dar um exemplo, né? Tipo, esses tempos atrás aí eu tava vendo o Instagram, aí obviamente caí lá no perfil do Jason Chan, assim, que é um ilustrador hum. super foda que eu, que eu gosto. Aí ele postou uma foto do sketchbook dele que ele fez uma Samus só que, em vez de ser aquela armadura tecnológica, é uma armadura medieval, assim. Mas... Então, eu falei, caralho, agora... E ele, tipo, coloriu com aquarela, assim, ficou muito foda. É. Aí, obviamente, que eu fui tentar fazer um negócio parecido e Sim. caguei, né? Uh -huh. E daí eu tava meio chateado, assim, e daí, tipo, eu olhei os... Ano passado, que eu tinha estudado um pouco mais desenho do que comecei esse ano. E aí, tipo, passei, assim, umas sete páginas, assim, tudo desenhado. E daí eu falei, tipo, porra, como isso aqui é muito mais produtivo e foda do que eu ficar tentando fazer um negócio Sim. maluco, sabe? Uhum. Então... E daí, sobre a questão de fazer uma obra prima, entre aspas, né? É, mesmo nessas páginas de estudo, eu conseguia fazer alguma coisa que eu achava maneira. Daí, de tudo isso, sei lá, tipo, daí dois desenhos eu achei bem massa. E daí Sim. eu comecei a pôr detalhe, comecei a pôr luz e sombra, pensar nessas uhum. coisas assim, sabe? Ficou um desenho da hora junto com os estudos, sabe? Então eu acho massa isso, sabe? Você não, não precisa, só porque é estudo, não significa que você não vai fazer um negócio
1: da hora, Sim, sabe? Sim. Uhum. Ah, e eu achei legal que tu falou esse aspecto do rendimento aí, né? Uhum. Que eu não sei como é que funciona para outros artistas, mas talvez, assim, seja bom falar isso. Eu tenho, eu tenho uma rotina de estudo, assim, que eu faço agora, que eu retomei, que é produzir várias páginas por uhum. semana. E dessas várias páginas, eu posto cinco desenhos uhum. no Instagram por Sim. semana. Tipo, ou seja, as outras eu não gostei, certo? Uhum. <risos> então existe uma peneira, assim. E eu conheço vários artistas que fazem isso, que tem sketchbooks lotados, assim, que pra mim, até, tipo, botaria mais desenhos deles, publicaria mais desenhos deles. Mas eles escolhem um, certo? Uhum. De vários. Sim. Então, tipo, não, não se iludam pelo sol que vocês estão vendo, assim. Porque esses artistas, eles também erram, certo? É. E eles também tipo, têm ideias que eles pensam Ah, isso aqui não vale a pena, então eu não vou deixar de lado. Eles usam o sketchbook também como um espaço é. de exercício onde tu se permite é que, o erro.
0: É que a rede social é foda, né? Tipo, é. a gente vê a galera postando os desenhos fodos Sim. e a gente quer fazer isso também. Sim. Só que a gente, não às vezes, não liga esse fato de que a pessoa tipo, tem muito desenho e ela posta uma. Sim, claro. e a E daí, tipo, a gente tá com o caderno em branco e a gente quer fazer um desenho e já postar. Exato. Né? frustrante se uhum. frustra, Então, tem isso aí também.
1: É, é uma armadilha, assim, ah. do, da rede social na nossa área, assim. É bem... Se a pessoa não percebe que, que tem essa, essa, essa coisa acontecendo no backstage, assim, uhum. certo... É, pode se frustrar muito fácil, assim, acabar achando que é uma pessoa inferior aos outros, esse tipo de coisa. Na verdade, é só o trabalho, certo? Ah, claro, deve ter alguns caras meio fora da curva, assim, claro. uns geniozinhos, mas eu não sei também, certo? Não, não sei. Eu, tipo, prefiro pensar desse jeito.
0: Sim. <risos> E para quem quiser conferir um pouquinho mais sobre esse assunto em específico, tem dois vídeos do Cameriche sobre isso, né? Sobre Sobre sketchbook. Tem? Tem, tem um que é o sketchbook tour, que você passa o sketchbook oh. e mostra a tua evolução. Sim. E tem um workbox que a gente fala sobre layout também.
1: É, tem um workbox de desenho básico, né? Isso. É, é o último episódio. É. Que é basicamente um resumo dessa aula, assim, bem hum. rápido.
0: E daqui a um tempo talvez tenhamos surpresas de desenho no workbox, não ah, temos? Pode Será? ser, ah, vamos ver, não sei. <risos> Fiquem aí com essa pulga atrás da orelha. É. Próximo tema é do Luiz Rimura. Como vocês fazem para alcançar esse nível de gesture? Qual dica vocês dariam para estudar exclusivamente isso?
1: Tá, então, é, tem um artista que eu gosto muito, é, que é o Steve Houston, e ele falou um negócio pra mim que fez todo sentido, assim, uma vez. Ele, pra mim não, ele fala pra várias pessoas nos vídeos dele, mas eu também pra mim, tá? E, então, o um negócio é o seguinte, é, ele fala que o gesture, na verdade, é a relação entre as partes certo Então, se tu for ver, tudo que a gente faz nesse lance do desenho gestual é para criar um movimento bom e se, se as coisas não estiverem bem conectadas anatomicamente, o gesture vai parecer quebrado, certo? Uhum. Ou a cabeça vai parecer meio off, Sim. o membro vai parecer que está um pouquinho mais distante. Então, é, essa coisa das relações entre as partes é muito difícil de ter, porque ele é um estudo complementar com o estudo que tu vai ter de anatomia, certo? Então quanto mais tu conhecer a anatomia, ou seja, as partes do corpo humano, melhor vai ficar teu gesture, e quanto melhor tu melhorar o teu gesture, melhor os teus desenhos anatômicos vão ficar, então é um negócio tipo uma balança assim, certo? Tem que aprender um pouco de um e ir pro, um pouco do, pro outro de vez em quando, pra poder complementar esses, essas duas habilidades assim, certo? Uhum. Porque a anatomia desenhada só pela anatomia, ela não é legal de ver, certo? Tipo, ela é muito técnico, assim. Pode fica ficar... parecendo
0: um livro de medicina,
1: assim, é, de anatomia. É, um, um ruim, né? Porque deve ter é. uns que alguns artistas bons devem ter feito. Mas fica aparecendo só um monte de detalhes juntos, assim. Sim. Sem nenhuma nenhum sentido de leitura, né? E outra coisa que eu levo, que outros artistas levam em consideração, assim, quando estão estudando gesture, é que geralmente esse gesture, eles conta uma pequena história, né? Tipo, ah, essa pessoa estava se abaixando para pegar alguma coisa. Ah, essa pessoa na verdade estava pulando de um prédio para o outro, certo? Então, tu dá essa pequena narrativa, assim, ajuda tu pensar como é que vai ser essa pose. E para quem gosta de trabalhar com storyboard, personagens e tal, acho bem importante ter isso em mente também, porque daí tu vai começar a associar certas poses, certas soluções. Com momentos específicos que tu precisa fazer aquele tipo de desenho, assim, certo? Então, é. Ah, uma coisa bem técnica também, assim, na produção dessas, desses desenhos, dessas linhas, é tu tentar fazer, encaixar elas de forma assimétrica, certo? Na, evitar que elas criem aquele pequeno bloco, assim, aquela pequena mancha, Tipo, com todo o respeito a Kira Toriyama, aquele músculo do Dragon Ball Z, certo? Uhum. Tipo, aquilo lá não é, um, não é considerado um bom gesture nessa, nessa área que a gente tá trabalhando, né? Sim. Principalmente de animação, assim. Uhum. Uh, animação ocidental, assim. Pelo, pelo que eu vejo, assim. Ninguém aprecia muito isso, assim. Acho que... Alguns artistas que eu posso recomendar pra pesquisar isso, assim... O é Steve Wilson, já falei, né? O Glenn Vilpo, também. E o Michael Hampton São os que eu uso de referência, assim, pra, hum. pra eu estudar.
0: Eu acho que vale comentar também que... Não precisa se sentir frustrado também com o estudo de gesture. Porque... Corpo humano... Uhum. É a parada que a gente mais vê na vida. É, exato. Então, qualquer erro... A gente vai notar muito mais do que se alguém desenhar um carro.
1: Exato, sem nem sabe? perceber qual é o erro. Só é, vai sentir bem, isso aqui tá errado. Só vai ser estranho, né? É, exato.
0: Então, pro nosso olhar, é, é difícil, assim. Sim.
1: É, e é um negócio, assim, também que eu, que eu falo, assim. Tipo, no meu curso, tu pode vir ali no meu curso fazer... Do, dois, quatro meses tu vai sair desenhando alguma coisa, certo? Uhum. Uh, agora gesture, assim, tipo, não é dois, três meses que tu uhum. vai pegar, é boa, assim. Sim, só sim. Se, se encarnar muito. Uhum. Uh, outra coisa, sim é que é, para esse exercício é, tem que ter uma produção muito grande, né? Uhum. Então tem muita coisa na internet aí que é aquela coisa, ah, faça um estudo de um minuto, dois minutos. Tá, legal tu pode fazer esse estudo de um minuto, dois minutos pra se cuidar, não ficar prestando atenção, nas é, prestando atenção nas coisas erradas. Mas também, se você não conseguir cumprir esse prazo, põe pause e tenta, pelo menos, terminar o desenho num tempo razoável, assim. Porque não adianta também a gente acelerar as nossas escolhas sem saber que escolhas você tá fazendo no desenho, uhum. certo? Então... É, se tu tomar uma decisão sem saber por que, que tu tomou aquela decisão, qual era o que que tu tava tentando dizer com aquela linha, não vale a pena também, Sim. certo? Com o tempo vai automatizando um pouquinho mais algumas ideias mais simples assim.
0: Eu acho legal o esquema de, tipo, você progredir o tempo. Uhum. Tipo, primeiro você faz uns, uns gestures rapidinhos para soltar ali, uhum. para você começar e pegar rápido né, uhum. a pose e daí você vai aumentando, tipo, você pega os que você gostou mais Sim. E toma mais um tempo
1: ali. Ah, afinando. eu faço isso, sim. É, tipo, os que eu gosto mais eu pego e começo a trabalhar até algumas coisas mais de anatomia, assim, em uh -huh. cima. Mas, tipo, não fico mais de cinco minutos num desenho de figura humana, assim. Acho... Tem outras coisas pra fazer. <risos> <risos> é, pra gente fechar,
0: Kemerishi... Hum. Qual é a pronúncia correta de Kemeris? É, boa pergunta. Não sabe? Não sei. Okay. <risos> Deve ser essa. É. O
1: pessoal tá me chamando assim, eu tô respondendo.
0: <risos> Kemeris, qual, qual conselho você daria pra palpitar no trabalho dos seus amigos sem magoá-los?
1: Palpitar. palpitar. Fazer, uma, Fazer crítica. uma crítica. Fazer uma é. crítica. Quem é que fez essa pergunta aí?
0: Foi o Jorge Pellegrino.
1: E aí, Jorge? Difícil, né? O Jorge parece ter perdido alguns amigos ainda, pra mim. <risos> <risos> mas <risos> ah, vamos fazer ele ter amigos novos, então. Bom, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o que, que tem de bom naquele trabalho e reforçar isso. Porque eu, eu como professor, eu tenho que fazer isso, né? Tipo achar o que aquela pessoa fez certo e dizer, ó, oh, continua fazendo isso, uhum. tá indo bem, certo? Primeira coisa, assim, começar de uma maneira positiva qualquer crítica que tu vai fazer e isso também não deixa de ser uma crítica, né? É tipo, mantenha isso,
0: certo? Uma crítica também não necessariamente é só... Coisa exato, exato,
1: exato. E depois, uh, dependendo do nível de desenho dessa pessoa perante o que tu já tem como educação, né? Você pode acabar encontrando inúmeros inúmeras coisas para melhorar, inúmeras coisas. Tu não vai falar todas elas, não vai mesmo, certo? Sim. Você tem que escolher aquela que vai ser o próximo passo para aquela pessoa. Porque se eu fosse falar tudo que uma pessoa precisa melhorar num desenho, tipo, desde a primeira aula, assim, essa pessoa ia pirar, ela ia ficar sobrecarregada, certo? Uhum. E também ia parecer que eu sou uma pessoa muito negativa, assim. Sim. É, e não é que eu não esteja vendo certas falhas, mas é que eu acho, talvez assim analisando o trabalho daquela pessoa eu posso ver assim eu acho que essa pessoa precisa trabalhar isso antes é, de
0: vamos ir. supor que tenha três erros uhum. você sugere um que vai ser o melhor para ele melhorar é, tua, exato, eu geral. vou dizer, ó, oh, tá
1: isso acontecendo aquilo, mas foca nisso eu posso até citar os três assim hum. tipo, mas sem, sem muito peso, certo? E daí diz, ó, foca nisso que eu acho que vai, vai ser o próximo salto de qualidade no teu trabalho. Sim. Então, e daí pode terminar também com, reforçando de novo, algum outro, algum outro aspecto bom, que não vai encontrar só uma coisa boa, né? Uhum. Então é tipo um sanduíche, assim. Não sei se tem certas comidas que vocês não gostam de comer... Eu tenho certas comidas ah, que eu não gosto sim. de comer, eu gosto delas. Daí eu pego e ponho no meio das comidas que eu gosto. E eu sinto e pego os nutrientes, certo? Ah, então é mais ou menos isso aí. É uma metáfora sim. que eu fiz agora, Maravilha. bem bobada. Nossa, incrível. Tu curtiu? Ah. Eu não gosto da bobrinha. É, eu também não.
0: <risos> Acho que outra coisa muito válida de falar também... Hum. É que se você deu, tenta passar um, uma dica pra um amigo e ele não reage bem, hum. deixa o cara. Deixa o não cara. Não fala mais, tá ligado? É, também. É, se tem gente que, tipo, não é humilde pra assumir os próprios erros, tipo, é. deixa o cara lá até ele aprender. Uma hora ele vai aprender e vai te pedir o conselho de novo, É, sabe?
1: exato. É. Não, é uma questão de... É, é um momento, assim, às vezes, a pessoa também, com um o próprio trabalho que ela está mostrando, né? E que nem a gente estava falando em outra pergunta, isso acaba acontecendo muito com as pessoas que passam muito tempo num desenho, hum. certo? Elas investiram muito do lado emocional, né? Criam um apego, né? É, criam um apego, daí a pessoa até vai pedir uma dica, assim, daí tu fala as dicas e daí ela diz: Ah, tá.
0: <risos> e... Tipo, você tá falando mal desse desenho que eu fiquei e, tipo, três é... dias suando Sim, em tudo. Sim, é.
1: E daí aponta todas as coisas que ela não conseguiu ver, porque ela tava muito perto, assim, pra é. ver. Então, é assim que eu faço, é tipo um sanduíche, certo? Uma coisa boa, as coisas ruins que a pessoa precisa pra, pra dar o próximo passo, e daí, por que não mais uma coisa boa, assim? Uhum. Não precisa ser. Só, só coisa ruim, assim, na Sim. crítica, né? É uma habilidade que tem que se criar também, assim. Ver as coisas boas... Da vida. Exato. E nas pessoas também.
0: Eu vejo o lado bom das coisas. Exato.
1: Pronto. É, é, pronto. Acabou. Igual
0: naquele filme... Bambi. <risos> <risos> é que eu vejo
1: o lado bom dos cenários foda, mas tá beleza. <risos>
0: Cara, eu nunca vou assistir Bambi de novo, e se fizerem um remake, eu não vou assistir nem fudendo.
1: Ah, agora eles têm essa, de fazer todos os remakes do
0: mundo. Cara, a, a morte do... qual que você acha que é a morte mais forte? Da mãe do Bambi ou do Mufasa no rei leão? A do Mufasa é mais gráfica, né? Não, mas o do Bambi é muito pior, porque é um ser humano que mata a mãe dele. Também tem E isso. tá na neve, assim, tipo, um clima todo melancólico. Tem, é triste. Eu escolho a morte da mãe do Bambi, é Jorge Pelegrino. <risos>
1: <risos>
0: <risos> ai, ai. <risos> Bom, galera, vamos fechando esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse formatinho novo aí, da gente respondendo uns temas que são mais curtos. Então é muito, 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 muito importante que vocês deixem um comentário embaixo, dizendo se vocês gostaram desse tema mais rapidinhas rapidinhas, rapidinhas na, na sala 1604 Perigosa <risos> Não, cara Tu vai ter que Eu, eu vou ter que refazer essa pra... <risos> Não, pode ser que as pessoas gostem desse Eu fui desse lá atrosa, lá com
1: o Murilo gravei uma rapidinha <risos>
0: Então digam aí se vocês gostaram, se vocês, tipo, odiaram esse formato e nunca mais querem ver aqui. E se vocês gostaram, aproveitem e já deixem outras sugestões de tema. Que se cair nessa classificação aí de... Rapidinhas? De rapidinha. <risos> <risos> agora eu
1: pergunto. Né? <risos> se
0: cair nessa classificação aí de que não dá um podcast inteiro, mas dá pra responder mais rápido, a gente pega elas pra esse tipo de programa. Claro, se você gostou, deixa um like aí. Se inscreve no canal, compartilhe. E tem mais uma coisa nesse programa aqui, que Qual? Antes da sessão de comentários... Agora a gente tem um quadro novo na sala 1604. Olha só. Qual que é a ideia, Kemerish? É... Um quadro
1: pra desenhar?
0: Não. <risos> é, é quase isso. É, na verdade é um quadrinho que a gente quer começar, que a gente vai começar agora, que é, seria tipo, recomendações semanais de artistas. Hum. Onde a gente vai falar sobre um trabalho de um artista, bem rapidinho, onde a gente vai falar sobre um artista e comentar os, o que as pessoas devem Quais são as qualidades, que, que, qual que é o diferencial desse cara? Vocês vão me recomendar? Posso recomendar. <risos> Só que você vai ter que falar do seu próprio trabalho. Não, chama outra pessoa.
1: <risos>
0: então, Kemerish, diz aí qual é o seu artista da semana para a sala 1604.
1: Então, é, o artista da semana é Rob Ruppel. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Rob Ruppel? É, Ruppel.
0: Não sei, Não cara. Não sei, mas... Deixaremos o nome dele aí. Mas... É, deixa
1: o Insta dele aí, link. Ele já é um artista bem conceituado lá. Já, acho que já atrapalhou no Uncharted, vários filmes. Trabalhou no Spider-Verse aí, que eu sou pago o pau nesse filme. E ele tem um estilo muito legal, assim, de como ele organiza as composições dele. Ele tem um livro chamado Graphic LA. Uhum. Uh, e eu gosto muito do jeito simples que ele resolve as formas geométricas e acaba dizendo muita coisa no desenho dele, na, na arte dele, certo? Então, admiro o estilo sim. de pintura dele, sim Mais pela composição do que pelas próprias cores, assim. Uhum. Que também são excelentes. Mas sim. eu admiro mais o estilo de com, como ele resolve as composições dele. Então é isso aí. É isso aí,
0: gente. Peguem essa referência. Rob Ruppel. E espero que vocês gostem. Espero que ajudem vocês a... Se inspirar e estudar bem. Bastante.
1: 20 horas por dia. <risos> Eu quero já dar risada, né?
0: Então é isso aí, gente. Valeu. Quem quiser ficar passando de comentários, é isso. Quem não quiser, até semana que vem. Valeu. <risos> um beijo e um abraço.
1: Não tá? Obrigado. Valeu, pessoal.
0: Bom, gente, começando aí comentários do último episódio da Sala 1604, episódio 91, A Porta do 1%, baseado no vídeo do Bob Shield, Se você não viu, vai lá, assiste o vídeo antes, que está no post também, e escute o episódio. Eu tenho um
1: amigo que imita muito bem o Bob ah, é? Queria falar isso. Um dia eu trago ele aqui. Imitar o Bob Schultz? Exato! Eu tenho um amigo meu que ele é concept artist, ele imita, tipo, toda essa galera que tem muito vídeo. Será que ele tá imitando eu agora? Pode ser. Eu vídeo?
0: Engraçado, porque geralmente as pessoas, elas imitam, sei lá, o Faustão, Exato. o São Silvio Santos, tá ligado? Tu vê como
1: é, que, como é que é a galera que eu ando. O cara, o cara é barrasado.
0: Mas é. Bom, vamos ver primeiro o comentário do Rodrigo Iago. Esse podcast veio na hora certa. Faz muito tempo que queria mesmo levantar a bunda da cadeira e começar a realmente correr atrás do que eu realmente quero. Afinal de contas, ninguém vai sentar na cadeira por mim e fazer. Agradeço por fazerem não só esse podcast, mas vários outros que eu e várias outras pessoas precisam ouvir e refletir.
1: Comentar aí. Ah, que bom que ele gostou do vídeo. Serviu pra ele, né? Pra se mexer aí e começar essa jornada incrível é uma questão muito de momento, né? Às vezes as pessoas elas não têm esse esse tempo hábil de tipo ah, agora eu vou me encarnar. Isso eu acho que já foi tópico de outro né? Podcast aqui sobre largar tudo e fazer correr Sim. atrás das coisas, né? Uhum. Tem que ver é uma é uma aposta que tu tá fazendo em ti mesmo também, né?
0: É isso aí. Eu acho que o comentário aqui do Thiago Alvarenga tem, diz muito a respeito também do que a gente conversou hoje. Ele diz o seguinte sobre a porta do 1%. Eu realmente nunca entendi o porquê dessa regra de acordar às 5 horas da manhã. Mas realmente, a arte é mais difícil do que a gente gostaria que fosse e leva muito tempo. Sim. Mas eu não sei se acordar às 5 horas da manhã é uma regra. É só
1: coisas que pessoas... Não adianta nada acordar às 5 e começar às 10 também, né? Também, exato. <risos> Mas é... Cara, eu tenho uma opinião sobre várias coisas. Sobre essas coisas de rentabilidade e de... Cara, se tu for se preocupar que tá todo mundo acordando às 5 da manhã e desenhando mais que tu, boa sorte em, em terapia e... Sim. e... Se tu for ver tudo de maneira competitiva, assim, uh -huh. eu sinto muito pra ti, tu vai ter uma vida muito miserável. Sim. É o que eu vejo. Uh -huh. E eu não gosto quando as pessoas impõem essa competitividade nas pessoas, certo? Sim. Eu sempre digo assim, olha, tu tem que achar o que funciona pra ti, certo? Exato. Então, é, tá tudo bem, daí tu, digamos assim que eu faça essa pessoa ter, entrar nesse ritmo competitivo porque Sei lá, eu já tenho mais, um pouquinho mais de experiência e digo, ó, oh, isso deu certo pra mim, tu tem que fazer igual, certo? Uhum. E daí a pessoa consegue chegar mais ou menos aonde eu cheguei, até mais, certo? Uh, provavelmente. E daí ela tem uma vida infeliz, certo? Eu não, não quero me sentir responsável por isso, certo? E eu acho muito perigoso esse tipo de abordagem de dizer, ah, e tem aquele artista, ele fica das 5 da manhã até as 10 da noite estudando. Uhum. E tu não. Tu é, é um é, merda, tu não é, serve pra nada. Sim. Cara, não é bem por aí, claro. certo? Não é bem por aí mesmo. Até mesmo porque tem artistas que não fizeram essa coisa de cinco da manhã e deram certo, certo? Então tem várias histórias de sucesso diferente e eu não posso dizer pra ti, faz isso que Exatamente. vai dar certo. Então eu não, eu sempre tenho esse discurso assim que é meio político, é aberto porque as pessoas são diferentes, certo? E eu acho muito chato quando chega alguém e diz é assim, Sim. E não é, certo? Hum. Já vi as pessoas acordarem às 5 da manhã e estudarem até... Puta que pariu da tarde, assim. E não sair do lugar. E, e não sair do lugar, uh -huh. porque não é só isso que conta. Sim. É tipo, o que, que tu tá estudando? Quanto tu tá estudando? Tu tá comendo bem? Tu tá uh, dormindo bem? Sim. Certo? Essas coisas como? tá malhando esse peitoral. Tá malhando esse peitoral e a lombar, como é que tá? <risos> certo? Sim. Tipo... Eu acho perigoso essas, essas analogias tão simples, assim, é, que fazem... Não é tão simples, né? Não é... Ou, tão... tipo, ah, tudo pra caralho,
0: Posso, tem dinheiro tem... tem... fodida, você não pode mais ensinar pro resto da vida.
1: botando em outras palavras, eu sei que não é bem assim, certo? Porque eu pegar e dizer, ah, eu fiz por merecer a minha carreira, eu acho ridículo, certo? Porque teve um monte de gente que me apoiou por trás teve pessoas amigas, teve a minha família que me bancou, certo? Uhum. É, eu vim de uma família rica, certo? Relativamente rica. Então, tipo, tiveram dinheiro para pagar meus cursos online em dólar, certo? Sim. Essas coisas todas, certo? Isso conta. Isso é... É uma coisa, tipo, Sim. que não, não vejo nessa equação dos 99% e 1% aí.
0: É, eu acho válido também comentar que a porta do 1% não é um artista que tava andando, olhou e falou, olha ali. Aquela tava escrita, porta do 1% em assim, exato Tipo, é só uma analogia é. para as pessoas que saem da sua zona de conforto. Sim, certo? exato. E inclusive acho que faltou a gente comentar isso no episódio, Sim. né? E que não é necessariamente uma coisa extrema, Sim. né? De, porra, acordar às 5 horas da manhã todos os dias. Uhum. Então não foi o cara que olhou lá, porta de 1%, regras, acorde às 5 da manhã. Sim. Não, tipo, ele começou a acordar esse horário, funcionou pra ele. Sim. Ele foi produtivo nesse horário, Sim. então pra ele funcionou, ele Sim. mandou ver, sabe? É. Então, exatamente o que você falou, você tem que achar o que é confortável pra você. Sim, né? é. Pra se puxar, né? Uhum. Tipo,
1: não é... A gente tá falando só de academia, né? Porque agora a gente tá fazendo, né, A gente, gente é
0: muito foda, Mas a
1: questão é, tipo, tu não chega na academia e tu levanta 100 quilos de primeira também. Sim. Tu tem que ter um tempo de descanso também, certo? Uma coisa que eu, é, é, quando a gente põe em números, assim, 99%, 1%, duas portas, parece que é tudo tão simples assim, é. que é só uma dualidade, é. né? Sim. Mas existe... É, não é tipo preto no branco, certo? Tem toda uma escala de cinza entre o preto e o branco, Sim. assim. Pra te saber onde que tu vai estar tá em certos momentos da tua vida, né? Algumas vezes tu vai estar tá pegando mais leve, outras vezes tu vai estar tá pegando mais pesado. O importante é que tu mantenha a disciplina. Eu acho que essa é a palavra-chave pra mim pra melhorar como artista, assim. Ter a disciplina de continuar buscando. E paciência.
0: Então é isso, gente. Valeu pelos comentários. Deixem mais sobre o episódio de hoje que a gente comenta semana que vem. Beleza? Valeu.
1: Abraço. Beleza, valeu, galera. Tchau.